0: Ayer les prometí que íbamos a hablar de Guita y hablemos un poco de Guita, de, de la tuya, sí, de tu bolsillo. Resulta que el Fondo Monetario destrabó el desembolso de 7.500 millones de dólares esta semana. Ahora, ya lo vamos a ver durante el programa, exige nuevas medidas de ajuste y demás. Pero el desembolso se hizo y eso le da al gobierno y particularmente a Sergio Massa aire para mantener el dólar constante hasta el 22 de octubre. Entonces, si el dólar oficial no va a seguir aumentando al ritmo que venía aumentando, las micro devaluaciones diarias, y el dólar paralelo lo consiguieron frenar, después de un subidón importante, pero lo consiguieron frenar en torno a los 720 pesos, ¿qué conviene hacer con los pesos? Bueno, una de las exigencias que hizo el fondo a la par de la devaluación fue que el gobierno suba muy fuerte las tasas de interés. Y esas tasas de interés hoy están en un nivel récord. Se reeditó de algún modo la situación del final del gobierno de Macri. Tasas muy altas de interés para intentar convencer a la gente de que se quede en pesos y un dólar planchado gracias a una guita del FMI que se puede usar para intervenir en el mercado. Entonces, habitualmente cuando vos te plantás ante una situación de inversión, de decidir una inversión, lo que pensás acá en Argentina por lo menos es ¿qué me conviene? ¿Dólar o tasa de interés? Y ahí, eh, que son las dos opciones más, eh, más habituales, más frecuentes, menos eh, sofisticadas, ahí en general uno lo que compara es el dólar donde cree que va a llegar en un mes y la tasa de un plazo fijo, que es la inversión que tradicionalmente eh, hacen los ahorristas menos sofisticados. Bueno, esto empezó a cambiar últimamente y ya vi mucha gente que tiene la plata en alguna billetera virtual y en esa billetera virtual la invierte para que le dé un interés. Hay varias billeteras virtuales que permiten hacer esto eh, y esto obviamente eh, tiene que ver eh, con eh, la emergencia de cada vez más de estas billeteras virtuales. Me refiero a Mercado Pago, a Walá, a Naranja X, incluso Modo, que es la billetera virtual de los bancos, eh, permite eh, hacer esto. Bueno, lo que hacen los que buscan aprovechar eh, esa nueva forma de invertir, eh, es eh, poner la plata a interés. De ese modo, apuestan a que con ese interés les va a ir mejor que con el dólar. Pero también, para lo que sirve esta alternativa, es para cubrirte de la inflación. Porque las tasas de interés, con el último subidón del eh, Fondo Monetario, quedaron la de referencia, de plazo fijo, en 120% anual. Una tasa del 120% anual equivale, es fácil la división, a una del casi el 10%, 118, es casi el 10% mensual. Entonces, si vos ponés eh, 100 lucas a plazo fijo a esta tasa de interés, a los 30 días vas a tener 110 lucas. Ahora, si vos después agarrás esas 110 lucas y las volvés a poner a plazo fijo, vas a tener, eh, al cabo de eh, un mes más, el 10% de 110, ya no el 10% de 100. La combinación de ir poniendo el interés resultante como capital en el plazo fijo del siguiente mes te da una tasa efectiva anual de 209%. Esta tasa es superior a la inflación eh, y es una tasa que eh, para el Fondo Monetario y para el Gobierno debería tentar a la gente a mantenerse en pesos, a no comprar dólares. Pero sirve para algo más. En estos dos meses que quedan hasta las elecciones de octubre, Vos ya sabés, ya tenés el dato de que el ministro candidato Sergio Massa va a intentar a, a toda costa mantener el dólar ahí clavado en 3.50 el oficial. Sabés también que tiene margen, porque le dio el Fondo Monetario Dólares, para poder habilitar importaciones a ese tipo de cambio. Sabés que también tiene margen con esos dólares para intentar eh, mantener a raya los paralelos financieros porque ahí es donde interviene el Banco Central para evitar que suba mucho el dólar. Entonces tenés como cúmulo de información de inversor poco sofisticado, tenés más o menos la certeza de que en estos dos meses la tasa le va a ganar al dólar. También tenés otra certeza, que es que hay muy alta inflación. La inflación, en un ratito les voy a eh, hablar sobre esto, la semana eh, pasada fue más alta que esta... ...con lo cual parece estar surtiendo efecto... Eh, el, ...el intento de clavar el dólar para frenar la inflación... ...pero más allá de eso... ...va a estar en torno a al 10%, 15%, hay que ver en cuánto frena... ...pero va a estar en torno a lo que venía, que venía en el 6, 6 y pico... ...más el efecto de la devaluación. Ahora, si vos sabés que la inflación va a rondar el 10%... ...y sabés que cobras el sueldo a principio de mes... Eh, bueno, podés colocar esa guita a plazo, pero tenés un problema, tenés que vivir ese mes. Lo que permiten estas nuevas billeteras eh, es hacer algo que los bancos ya permitían, pero que muy poca gente sabía y usaba, que es poner tu sueldo invertido e ir sacando de a poquito para ir gastando durante el mes. Eso no te va a dar un 10% de rentabilidad como un plazo fijo, porque da un poco menos pero te va a permitir eh, sacar y disponer la guita en cualquier momento. Bueno, esto es lo que está haciendo que eh, cada vez más gente eh, ponga la guita ahí en Mercado Pago, en Walá, en, en Naranja X, o en cualquiera de estas billeteras. ¿Por qué? Porque las billeteras lo que hicieron fue que sea más fácil constituir estos depósitos eh, para eh, intentar eh, tener la plata invertida y, y una rentabilidad que con la vía tradicional ¿Cuál era la vía tradicional? Los eh, fondos comunes de inversión. Pero ahora, para competirle a Mercado Pago, los bancos también están simplificando sus fondos comunes de inversión. Ayer, el Banco Central sacó, de hecho, eh, una normativa eh, obligando a las billeteras virtuales a distribuir a sus clientes la rentabilidad que generen por sus depósitos patalearon grosso tanto Mercado Pago como las demás porque dicen que esto a los bancos no se los obligan a hacer. Pero hay una diferencia, que es que estas fintech, eh, estas billeteras virtuales, no son bancos. No tienen el respaldo que tienen los bancos por parte del Banco Central y tampoco tienen las obligaciones de los bancos. Por ejemplo, pagarles a sus empleados como empleados bancarios. Eh, claro, el que no tengan garantía hace que sean un poquitito más riesgosas. Eh, y ellos eh, como tal lo que hacen es eh, bueno, cubrirse de ese riesgo como pueden ¿Cómo hacen para eh, ofrecerte ese interés? Bueno, agarran tu guita y la ponen en eh, fideicomisos que invierten a su vez ese dinero eh, a plazo, a tasa eh, obtienen una rentabilidad y te la entregan a vos diariamente pero eh, las plataformas las billeteras también hacen otra cosa que es que te dicen día por día cuánto te rinde esa guita entonces eso resulta muy atractivo ahora lo que yo te recomiendo es buscar en tu banco si podés hacer eh, trabajar esa plata a una tasa de interés un poquito superior porque hoy por ejemplo yo no sé si ofrece distintas eh, tasas de interés según eh, el perfil del cliente pero a mí por ejemplo mercado pago hoy me ofrece 89% anual ...bastante menos que el 120% anual que te da el plazo fijo. Claro, el Banco Central ahora lo que obliga a las eh, plataformas, a estas billeteras a hacer... ...es a que vos eh, cobres, tengas la plata invertida o no. Porque vos cuando entrás en Mercado Pago a tu plata, te aparece invertido tanto, no invertido tanto. Bueno, en los bancos pasa parecido. Vos tenés la, la plata en una caja de ahorro porque cobraste y la tenés no invertida, pero la podés tener invertida muy fácilmente. La única diferencia que hay con las eh, billeteras virtuales son, francamente, un par de clics. No hay mucha diferencia. Y el par de clics te puede llegar a dar una guitita adicional. Claro, eh, esa guitita adicional, por ejemplo, eh, en el caso de un banco privado que tengo yo, el Galicia, es 94%. Son cinco puntos más de los que da Mercado Pago. En el Banco Provincia, por ejemplo, que sé que mucha gente tiene porque muchos cobran a través de ahí, hay un fondo común de inversión que se llama 1822, por el año en el que se fundó el, el Banco Provincia, eh, que tiene la posibilidad de eh, usar la plata de inmediato, o sea, hacer un rescate instantáneo del fondo común. Hacer lo mismo que en la billetera, pero en tu banco. Bueno, eh, en el caso del Banco Provincia, eh, paga 86% anual, con tendencia alcista, eh, porque venía de menos, ahora puede llegar a aumentar más. Eh, pero básicamente son todos lo mismo. El Santander tiene uno que se llama eh, Superfondo. Cada, hay distintas variables, distintas, eh, distintos tipos de, de superfondos. Igual que hay distintos tipos de FIMA y distintos tipos de eh, fondos eh, 1822 en el provincia. Y cada uno te puede llegar a garpar más, puede llegar a representar una rentabilidad mayor, pero con un riesgo un poco mayor. Eh, en el caso de los de riesgo medio o riesgo medio-alto... Algunos tienen rescate a un día o a dos días. Esos dicen T uno. Los otros dicen rescate instantáneo. Si vos te metes en uno de rescate instantáneo, va a ser igual que invertir la plata en mercado pago. Y repito, podés llegar a tener un poquito más de rentabilidad. Pero lo seguro es que eh, si lo haces con tu sueldo a principio de mes, te va a ir cayendo día por día una plata con la que no contabas que te va a ayudar a combatir la inflación. Claro, esto se podía hacer antes, pero no era tan rentable porque la tasa de interés estaba debajo de la tasa de inflación. Entonces, si vos hacías esto sistemáticamente, al final de la historia, muy atendiendo hacia el infinito, te quedabas sin guita. Ahora es al revés. Claro, eh, es al revés en tanto y en cuanto eh, se mantenga esta situación y la inflación no se vaya al cuerno. Pero por eso las garantías que te dije al principio eh, de que el fondo haya mandado los dólares, de que vos sabés que el gobierno quiere mantener el dólar quieto sí o sí hasta las elecciones y que ahora tiene esa espalda para hacerlo, bueno, te pueden ayudar a tomar la decisión. Lo que te estoy proponiendo no es ni más ni menos que que te subas a la bicicleta financiera. Eh, es lo que durante mucho tiempo hizo mucha gente eh, y lamentablemente no, no terminó bien la mayoría de las veces, eh, pero hasta las elecciones, eh, por lo menos, yo creo que es un buen reaseguro frente a la inflación. Cada uno después decide hacer con su guita lo que quiere, por supuesto. Esto no es una recomendación personalizada para nadie, pero sí me pareció interesante compartir este dato eh, porque hay mucha gente que lo hace instintivamente o que lo hizo y lo descubrió y está empezando a fluir mucha guita hacia las billeteras sin que sepan los ahorristas que en su banco sin pagar comisiones y quizás obteniendo una rentita un poquito mayor también se puede hacer hasta las 16 con Alejandro